0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天读的历史故事呢，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这本书，贾仁江、袁小博编著，《赤眉起义》。王莽建立新朝后，因为治国无方，很快就让国家陷入动荡不安的局面中。首先，王莽想要改变一些称号，以便让皇帝更加尊贵。他下诏说：“天无二日，土无二王，汉朝诸侯都称王，四夷都效仿之，违背古典。从此以后。”诸侯王都称公，次于称王的全都改称侯。公比王要低一个级别，而侯更低一个级别。王莽这一道诏书引发了天下诸侯的不满。王莽还勒令刘姓诸侯王全部归还应绶，成为平民。刘姓宗族对王莽本来就恨之入骨，这道诏令下发以后。不少刘姓诸侯纷纷起来造反。往往要废除汉朝通行的五铢钱，发行大权和小权。大权一个值五十枚五铢钱，小钱一个值一枚五铢钱，而小钱只有一铢重。原先的五铢钱不许流通，这就导致了一个大问题。五铢钱不能流通，原先拥有财富的百姓全都破产了。老百姓当然不愿意破产，就私底下将五铢钱融化掉，铸成小钱。一个五铢钱可以铸成五个小钱，而一个小钱抵得过一个五铢钱。这样一来，老百姓不但免于破产，还可以将财富扩大五倍。谁不愿意做呢？所以私下里铸钱的人不计其数，货币多了又导致通货膨胀、经济动乱，王莽只好下令不准百姓私下里铸钱。私下里藏有铜与炭的都要被处以极刑，亲戚也要跟着遭殃。很快，破产者不计其数，商家全都倒闭。百姓无助，只能在路边哭泣。王莽又下令废除土地私有，恢复井田制，将所有的田地都称为王田。一家人男子不超过八个，而土地超过一井，就必须把多余的土地分给宗族亲属乡党。有人胆敢非议井田制度的，流放到边疆地区。王莽还下令说：“奴婢是私属，不得买卖。”社会经济生活完全乱套。大户人家男人有限，所以分到的田产也有限，而女人很多，尤其是奴婢。奴婢要吃饭，没有足够的土地来养活他们，只好将奴婢卖出去。而国家又禁止买卖奴婢。这样，大户人家也要破产，一家人只能在饥寒交迫中艰难度日。在王莽朝中做官的人也没有得到好处。在汉朝，普通臣子最大的愿望就是封侯。封侯有封邑，功劳越大，拥有的户口越多，享有的俸禄就越多。但是新朝就不一样了。新朝也封侯，大小诸侯796人，但是他们只有一个空头衔，却没有封邑。往往以天下户口统计没有完成为由，不给他们封地，只让他们在都城先住着，领取国家发放的俸钱，一个月数千钱。在京城生活，一家人拿几千钱根本不够用。不少诸侯穷困潦倒，只好以替人做帮工为生。地方官员日子也不好过，因为朝廷不发放俸禄，官员为了生存只好贪污。这样一来，天下几乎都找不到清官了。王莽还设置六管之令，官府垄断酒业、盐业、铸铁业，负责造钱。将名山大泽收归国有，百姓要打柴捕鱼必须交税。官府管理市场，贱价买进，高价卖出。官府出资借贷给百姓，要百姓还利息。老百姓不得携有弓弩铠甲。每县设置都九事一名，负责统计各地卖酒利润。六管之令是国家与百姓争利，国家富有了，但是百姓的生路几乎断绝了。国家内忧不已，外患沸腾。往往早已下令，要周边附庸国全部不准称王，只能称侯。匈奴单于也不准叫单于，而是改名为单于。后来又被改名为。降奴服于，各属国也都不满于王莽的折辱，纷纷脱离新朝开始造反。王莽骗取匈奴单于的汉朝玉玺，换上新朝印章。单于原先的玉玺上有“喜字，表示身份地位，而新朝印章将“喜字去掉，改为“章”。单于大怒。将新朝送来的印章毁掉，举兵骚扰边疆，北方大乱。据听王原本是王，到了新朝改称为侯，十分不满，举兵造反，西南动乱。燕齐国发动叛乱，杀掉都护官员，西域大乱。王莽又杀高句丽侯，高句丽造反，东北大乱。为了对付周边叛乱的蜀国，王莽召集天下兵马讨伐。兵戈一交，死伤自不必说。为了供养士兵，又要增加赋税，天下百姓本来就已经痛苦不堪，再加上繁重的赋税，更多百姓破产了。老百姓苦不堪言，流离失所，不得不四处掠食、造反。比较著名的造反队伍有，在南方以荆州百姓陆林起义为代表；在北方以琅琊郡百姓赤眉起义为代表。荆州原本是鱼米之乡，百姓生活富足，但是因为连年水旱交加，百姓颗粒无收。再加上朝廷设置六管之令，不许百姓打柴捕鱼，百姓饥饿难耐。不得不在绿林中群聚为盗贼。琅琊吕母本是良民，县官无道，冤杀其子。吕母立志为儿子报仇，就舍弃家产，招兵买马，入海为寇。队伍发展壮大，达到了上万人。琅琊百姓因为饥饿，在樊崇等的带领下，到处掠食。队伍也发展到数万人。他们在与王莽军队作战之时，为了与敌人相区别，就将眉毛涂成了红色，所以号称赤眉军。这些起义队伍以陆林和赤眉的起义最有影响力。这两对起义军沉痛打击了王莽的统治，为东汉的开国扫清了障碍。好啦，今天的历史故事就讲到这了。欢迎大家订阅微信公众号“老虎工作室”，收听更多精彩的故事。我们下期节目再会
1: 。这是外公教的中国》、《历史年代》、《歌啊。